0: Marius. Julia. <lacht> so fange ich eigentlich immer den Podcast an, aber ja. irgendwie äh, muss man ja so einen kleinen ja. Catch-in haben, der regelmäßig kommt. Ich hoffe, du sagst mir jetzt nicht, dass du Urlaub brauchst. Ich brauche Urlaub. <lacht> Nein. Ich. Ähm, wie heißen eigentlich, starte ich direkt mit einer Frage, unsere Podcast-Zuhörer. Wir haben immer noch keinen richtigen Namen. Ja, hatten wir da nicht was? Ich glaube nicht. Die
1: Exposies? Die, die Exposten. Expos Expos das hört sich total
0: falsch an. Die, die, die ist Die Exis.
1: Die Exis, das, Exis. das hört sich auch falsch, das hört an. Ganz falsch an. Ich hm. weiß nicht, wir brauchen immer Vorschläge. Bitte droppt uns Vorschläge. Ja, schickt
0: uns Vorschläge. Wir, ja, wir starten wir direkt rein mit einem Call to Action. Ja, wir sind ja wir sind auch inzwischen echt ein paar Leute. Wir können ja
1: hier auf unsere klugen Statistiken gucken. Und Grüße gehen raus an alle, die zuhören. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Das muss man auch mal an dieser Stelle sagen.
0: Die Belichtis. belichtigen Mhm die Überbelichteten. Die überbelichteten. <lacht> ja, die unterbelichteten. Nein, das äh, doch, nein, halt, ne? nein, nein. Pushies. Die Pushies. Die Pushies. <lacht> nee, das komischer. Boah, ich weiß es auch ich nicht. Ich weiß es nicht. Komm.
1: Ja. Schickt es uns. Komm. Äh, vorerst mal. Nee, komm. Wir, worum geht es heute überhaupt, außer blöde Namensfindung? <lacht> äh, wir reden über einen neuen Film. Es ist ein neuer Film. Heute kam die Pressemitteilung, beziehungsweise der Newsletter kam rum. Es gibt einen neuen Film. Äh, ich rede von 35 mm Film. Es gibt. Wieder was aus dem Land der Panoramakamera. Es oh. ist unglaublich. Ähm, wir haben einen Videotipp für euch und einen Veranstaltungstipp und wir quasseln ein bisschen heute über den Filmlook. Was ist das eigentlich und wie kriege ich das hin? Und was nehme ich dafür? Und warum Berliner ich? Ich weiß es nicht. Aber hier wird erst mein ein Intro. Sorry an alle, die wirklich Berlinern können. <lacht> <lacht> ja. Keine Ahnung. Ich habe, äh, ja, ich habe neue Fotos bei mir auf Instagram hochgeladen aus Berlin. Die sind noch aus dem Oktober tatsächlich. Hm. Da war ich in Berlin. Äh,
0: haben Fotos gemacht. Die sind jetzt da. Würdest du sagen, Berlin ist äh, schöner als Köln fotografisch? Ja.
1: Ja, viel größer. Also, ja, und war, also ich war ja sehr oft in Berlin. Ähm, es hat irgendwie mehr Weite. Ich finde, Köln hat so ein, so kompakt und eng und das alleine, das ist so viel Weite. Aber äh, ja. ich habe ich hab, ich hab, ich hab zwei, hab zwei Touri-Bilder hochgeladen. Äh, unten übrigens verlinkt, könnt ihr gucken. Ähm, einmal Reichstag und Brandenburger Tor. Und das ist das, was ich vor x Zeiten erzählt habe im Podcast. Da siehst du diese blöde Ampel, die in der Mitte zu sehen ist mhm. zwischen Brandenburger
0: Tor und Siegessäule. Und der Da könnt ihr sehen, sucht mal ran, da könnt ihr sehen. Furchtbar. Ja, wir haben, wir haben ja schon mal gesagt ne in einem Podcast, wir müssten das eigentlich, müssen wir das so als Community-Aktion im abreißen.
1: Ja. So, damit das ja.
0: alle mit alle Fotografen sich sagen, oh, <lacht> Jetzt endlich also keine AI mehr, um das rauszuhalten. stehen raus da
1: Schlange, um dann ein richtiges, schönes Foto zu machen von dieser, ja. von dieser Tiefe. Dazu benutzen könnte man auch einen neuen Film, der rausgekommen ist. Heute ähm, kam die, die, die Nachricht raus und zwar Lomography. Äh, die haben ein neuen Film rausgebracht. Ähm, das ist cool. Der heißt Lomochrome Color 92. Warum 92? Das hat nichts mit der ISO zu tun. Ähm, dieser 35mm Film hat nämlich eine ISO von nein, 92 ähm, ist so ein bisschen eine Referenz auf das Jahr 1992, weil dieser Film soll diesen Charme, diesen Look und das Feeling des Jahres 1992 so ein bisschen einfangen und so in der in der steht das sowas, ne? So die Generation, beziehungsweise die Leute, so, es war kurz, relativ kurz, nach dem Fall der Berliner Mauer, der Krieg war irgendwie vorbei, mhm. äh, Dr. Alban wurde gespielt, irgendwie Blümchen <lacht> war auch am Start. Ich war in der zweiten Klasse. Ja, ich ähm, war noch nicht auf jeden Fall. Du warst Welt. noch nicht da, deswegen kein, jetzt <lacht> kommt Monolog von mir. 92, ich glaube, es müsste tatsächlich, es müsste, es könnte, ich weiß es nicht genau, aber es könnte tatsächlich so der Zeitraum gewesen sein, wo ich tatsächlich meine allererste eigene analoge Kamera bekommen habe. Von Ikea. so ein Plastikding. <lacht> es könnte tatsächlich um diesen um diesen uh, Zeitpunkt gewesen sein. Ja. Du hättest den Film schon schießen können. Ich hätte den echten schon den schießen echten? können. Nee, damals ja. gab es Gefühl ja. noch gar nicht. Ähm, nee, das soll diesen Vibe einfangen. Ähm, ja, es hatte so ein bisschen diesen Retro, dieses retro feeling und so, ja, das ist jetzt nicht so, ja, hier, der Film sieht aus wie 1968, 1992. Hm. Äh, da können sich noch viele Leute dran erinnern, tatsächlich, außer du. <lacht> <Danke>. <lacht> und ich glaube, ja, damit ist halt so ein bisschen äh, Nostalgie, so neueren, ich mal, nennen wir es Neonostalgie nostalgie hm. äh, verbunden. Weil es ist nicht so, boah, ganz früh war alles krass, wie geiler, ich wäre gerne in den 70ern geboren, sondern ja, boah, das ist schon lange her. Hm. Äh, aber ich war dabei und ich habe so ein Feeling, weil gefühlt, da gab es diese Probleme, es gab sehr viele Probleme auf Welt, aber ja. gefühlt ja, war es anders, an, es das... war
0: leichter, es gab nicht so viel... Shit. So ein bisschen Aufbruchsstimmung, ne? Also ich meine, ja, ich kann es jetzt ja. nicht äh, in persona, hm. aber das, was die Geschichtsbücher mir gesagt haben, die Leute hatten <lacht> halt, die Leute hatten halt, ja, ja ich ist, wollte dich nicht als nee, Ne,
1: ja, kalter Krieg war vorbei, ne? Also ja, die Leute
0: hatten Bock auf Farbe, auf ne, Unternehmen, auf Eurodance war groß, DJ
1: Bobo war angesagt, <lacht> Es war eine... Scooter müsste da auch in die Zeit
0: irgendwie langsam loskriegen. Also es Hyper, war schon... Hyper, Es war eine wilde Zeit damals. <lacht> genau. Oh ja, und da, also was den Film so äh, besonders machen soll, mhm. also um es zusammenzufassen, mhm. eben dieses leuchtende Rot und diese pastelligen Töne. Ja. Das, was man ja so ein bisschen auch mit nostalgischem Film, was ich so ein bisschen auch mit äh, so abgelaufenem Film verbinde, aber nicht so dieses rotstichige... Mhm sondern eher so... Und,
1: und auch so ein bisschen so geknipst, weil ähm, das ja. eher so Fotos sind, die hast du halt irgendwie so im Familienalbum oder in, in diesen diesen, 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 ähm, ja, diesen Umschlägen halt, ne? diese mhm. Filme da, wenn du dann Abzüge da drin hast ähm, und was du ja meistens dann nicht mit einer M6 geschossen hast, sondern halt so mit einer Point-and-Shoot und mit einer günstigen Knipse, wo dann vielleicht die Linse nicht allzu geil war und wo man halt ganz normal Erinnerungen mhm. gesammelt hat und jetzt nicht so Wert auf oder so ein Kram gelegt hat, sondern einfach mal den Moment festgehalten hat, was ja ein geiles Ding eigentlich auch ist. Ja. Ich glaube, dass, das, ist dieses Feeling, dieses ah, und dann gibt es am besten noch so in den One-Hour-Foto-Dings und nach einer Stunde ist das schon durch und man muss sich gar nicht um <lacht> Filmpreise scheren, ähm, deine Fotos entwickeln, du, du machst dir gar keine Gedanken
0: darüber, du machst es einfach. Ich glaube, das ist so ein bisschen das ja. Ding. Boah, wie um, geil wäre es, wenn man einfach überall seine Filme immer sofort bekommen würde? Super. Ah, und nicht vier Wochen ah. warten
1: muss. Ja. Äh, aber apropos Preis, äh, ja, den gibt es jetzt. Anscheinend ist es aber auch limitiert. Ähm, weil anscheinend ist diese, diese Formel, die dafür benutzen, irgendwie das wird hier auf alles von Hand gemacht, anscheinend. <lacht> äh, 12,90 kostet der Film und noch gibt es ihn anscheinend. Ah, okay. Aber, ähm, ne, Hashtag nur Werbung, aber anscheinend, das passiert öfter bei Lomography, bei Film, dass die. Ähm, doch sehr gefragt sind und dann schnell weg sind. Ähm, zum Beispiel der LOMO 800. Ich glaube, der günstigste ISO 800 Film, den du so kriegen kannst. Außer China Steel vielleicht. Ich weiß nicht, was der gerade kostet.
0: Mhm. Aber ähm, immer schnell vergriffen. Ja, und ich muss auch echt sagen, der äh, LOMOGRAPHY 800, ich finde den Geist ist krank geil. Mhm. Also da, äh, muss ich sagen, bin ich echt schon beeindruckt gewesen, was LOMOGRAPHY äh, so rausgehauen hat. Ich war immer so, was LOMOGRAPHY angeht, ja, das ist so so sehr kleiner, schmal äh, äh, Bildfilm hier für diese kleinen Genau, ne? ja. so, so das macht L Lomography irgendwie das macht sie auch, ja. ja, aber ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm für Oh, die können auch richtig geilen 35mm. Ja. Ich dachte, die machen immer nur ja. so experimentell. -Start. Es
1: hat ja immer so ein bisschen auch so einen Ruf, also gerade was auch die Kameras angeht. ne Das ist so Plastik, so Billow, aber die haben ja auch diesen Metropolis-Film und wenn ihr ihn richtig einsetzt und äh, sowas und den, 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 den wie heißt er denn? den purple Film. Mhm. Ich hab den ja. Namen vergessen. Sorry. Müsste ich auch mal gucken. Äh, äh, aber heißt äh, der nicht einfach Purple? Äh, purple? Ja, ja, heißt purple. purple. Und dann haben sie noch den diesen Türkisen-Film, den gibt's auch noch. Ähm, ich hab davon auch noch. Also ja, den Türkisen habe ich noch nicht, aber ich habe von dem Purple habe ich noch was Ich wollte da jetzt eigentlich mal im Herbst einmal wieder so mal hier in die in die Heide mhm. da so ein paar Fotos mitmachen. Ähm, gucken, ob das was bringt. Nee, aber äh, so Film es ist, ist glaube ich, alles gut und solide und äh, man zahlt für einen Pack äh, von diesem Film, es sind natürlich 36 Bilder, wenn ich mich jetzt nicht vertue, äh, im Normalfall ja. rauszuholen, äh, 12,90 Euro ohne Versand.
0: Ja, ja. machbar. Also vor ja. allem, äh, wenn man natürlich mehrere direkt bestellt. Ja, natürlich, aber
1: <lacht> vielleicht gibt es die halt auch äh, irgendwo im Shop, also in, in, in einem lokalen äh, Shop zu holen.
0: Ja, ich bin gespannt. Natürlich möglich, ja, genau. genau, genau.
1: Ich habe mir übrigens, äh, das, da haben wir noch gar nicht drüber geredet und es ist ehrlich gesagt auch so 100% an mir vorbeigegangen. Ilford hat einen Farbfilm rausgebracht.
0: Brechert. Ich, ich weiß das habe ich tatsächlich gehört. Ich glaube äh, irgendwo, ich weiß nicht, ob Sascha mir das erzählt hat. Der, du warst äh, dabei, dieser. als ich mir
1: zwei gekauft habe. Nein. Letzte Woche. Dann hast du mir das erzählt. Hä? Ja, wir standen im. Wir, also, wir warum standen sagst du bei, dann, es 100 nein. Ja nee, <lacht> ja, nee, also der Release. Ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht warum. Es ist total in mir vorbeigegangen. Sorry. Ja. Um, aber ich habe es irgendwie gesehen. Dann habe ich gesehen, dass es die hier im Laden gibt. Und als wir beide letzte Woche im Laden standen, hab ja, ich, gesagt, gib mir sagen. zwei. Ich nehm's mit und probiere es aus. Ich habe sie noch nicht geschossen. Aber das ist auch wild. Aber äh, anscheinend gibt es, äh, keine Ahnung, ich, also Ilford hatte, glaube ich, auch schon mal Farbe. Ich bin jetzt total uninformiert. Aber es ist so, auch da tut sich was. Super geil.
0: Aber ist das irgendwie jetzt äh, besonders? Also ist irgendwie... Äh, ist jetzt Colorzeit? Nee, aber es, also wenn Ilford Farbe macht, was also was passiert hier? Dann gibt es bei Kodak Gold Schwarzweiß. <lacht> ja, also, hä? also ist da irgendwas, äh, was jetzt so den äh, separiert von Kodak Gold? Ich weiß es nicht. Ich werde ihn ausprobieren. Ich habe mir
1: noch keine Samples angeguckt vorher. Okay. Ich, denke, ich, ich, ich kaufe sie alle. kaufen. Ja, ich kaufe sie alle. Und Ilford ist eine geile Firma. Komm, muss man mal sagen, ähm, ich liebe HP5, wie glaube ich fast jeder Mensch, der 2 ja. fotografiert ist. So der Film, auf den du dich immer verlassen kannst. Hm. Ähm, und auch die Delta äh, sind, sind geil. Also ist einfach gutes Zeug und es ist einfach geil, äh, was anderes neben Kodak zu haben. Eine Firma, die Film produziert und vor allem eine Firma, die nicht Fuji-Film ist. True. Ja. sorry Fuji, ein bisschen, bisschen Rant, aber ja. Auch, nee, ich habe hab übrigens ja.
0: neues Zubehör für meine, für meine X100V.
1: Ach ja, du hast ja digital... Wie war es? Äh, du hast, hast du in der Woche ein bisschen was gemacht mit deiner...
0: Nee, ich habe noch nicht äh, wirklich viel fotografiert damit, aber ich habe mir natürlich, wie das äh, gerade bei so Digitalkameras mhm. äh, gerne mal passiert die Zubehör geholt. Oh also Gott. halt so eine Sunhut zum Beispiel. Mhm. Ich habe mir Filter geholt, so promist filter Promised, in verschiedenen okay. Stärken. Damit so ein bisschen nach Film aussieht, ne? Damit es ein den <lacht> weil den merke ich ja total. Ich liebe den film locker, aber Film ist mir zu ja. Ja, deswegen, äh, ja, X100V. Äh, mhm. Nee, aber tatsächlich, <lacht> ja. Äh, ja, und dann noch so ein Camera-Strap und noch so eine Daumenhalterung und so. Also ich bin wild reingejietet. Mhm. Aber, aber, wo auch wild reingejätet wurde, ist im Bereich Panoramakamera.
1: Ja, richtig wild. Ähm, wir haben ja schon öfter über äh, diverse Print-Sachen geredet und es gibt ja zum Beispiel Foto Classic, aber auch Silver Grand Classics ähm, habe ich mir äh, auch vor zwei Ausgaben tatsächlich endlich mal abonniert. Ähm, was ja, ähm, ist das? Das ist ein Magazin, ein Print-Ding, also ein analoges Ding, was du in die Hand nehmen kannst. Ähm, die halt auch viel über, ähm, die haben, ja, naja, jetzt mal so, 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 es fühlt sich so an, ein bisschen so ein Netzwerk von Autoren, Autorinnen, sehr international, ähm, die dann Artikel schreiben. Hm. Und ähm, dann schreiben die Leute entweder was über eigene Projekte oder interviewen wiederum Leute, die wilde Sachen machen. Und jetzt kam halt so eine Ankündigung ähm, für die nächste Ausgabe, die ich noch nicht im Briefkasten hatte, und zwar. Die haben eine Ausgabe mit Jeff Bridges gemacht und die meisten Leute außer Julian Gutzeit kennen Jeff Bridges. <lacht> ja,
0: ich kenne ihn auch, aber den Namen, der Jeff hat mir Bridges, gesagt. Der sagt nur der Jeff Be Bezos was. Jeff Bezos, nein, Jeff
1: Bridges, Big Lebowski, der Dude oder hat ah, Iron ah, Man mitgespielt. Tron. Aber, Tron, genau, und Tron Legacy. <lacht> ähm, der Mann, oder True Grit, äh, der Mann. <lacht> kannst du noch, kannst du noch nein, fünf Filme
0: sagen? Wo noch Fünf? <lacht>
1: Boah, bestimmt. Aber das spielt jetzt keine <lacht> Rolle. Äh, denn der Mann ist, und wir haben auch schon mal drüber geredet, ist ein begeisterter Panorama-Fotograf und äh, hat auch, glaube ich, ein oder zwei Bücher schon rausgemacht und Ausstellungen gemacht ähm, mit seinen panorama -Bildern. und das Besondere ja. dass er die halt zum Beispiel auch an Filmsets gemacht hat. Und ähm, ja, er schießt die mit so einer White Lachs. Und der wilde Lachs, so heißt das ja, die Podcast-Folge, genau. der wir drüber geredet Ich wollte gerade sagen, haben. da ja. haben wir ja auch schon eine Podcast gemacht. Genau, da haben wir eine Folge drüber gemacht. Und jetzt kommen die irgendwie hier und sagen, ja, wir arbeiten seit zwei Jahren an so einem Projekt und wir bringen eine neue Panoramakamera raus, die wie die wilde Lachs ist. Und also ich habe jetzt irgendwie noch keine äh, krassen Infos, also wie gesagt, es wird wahrscheinlich in dem Magazin noch ein bisschen weiter stehen, ja. aber, also, korrigiere mich, wenn ich mich verlesen darf. aber die bringen eine neue Panoramakamera auf den Markt.
0: Also es ist, ist total krass. Also erstmal die Kombi und dann auch so dieses, ja wir haben zwei Jahre daran gearbeitet und nichts gesagt. Bro, ihr habt also ja, <lacht> so lange das unter Schach gehalten. In,
1: in Zusammenarbeit mit Jeff Bridges und seiner Frau. Seine Frau, glaube ich, kuratiert ja. das auch so viel, was er macht und äh, besorgt dafür, dass, dass seine Bilder in Ausstellungen sind, die auch richtig gut sind. Also das ist echt geil. Und mit denen zusammen in der Arbeit, weil der Mann liebt halt seine, seine wilde Lachs ja und ähm, ja jetzt, man hat so ein bisschen 3D-Print, glaube ich, gesehen von der Kamera und also ich bin äh, excited. Also ich bin ja. ich, ich glaube, dass ja. hier unendlich viel Geld kosten wird, weil es ist Panorama. Ja und, und dann der Name noch so ein bisschen, die Zusammenarbeit ja. und so. Und ja, also wir, wir, wir kennen das ja auch von der einen oder anderen neuen Kamera. Ne? Wir haben über die neue Mint-Kamera geredet, die ähm, 1000 Euro kostet. Ähm, also ich, ich warte da schon also ich keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das vierstellig wird. Ich weiß oh, es aber nicht. Vierstellig. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Ich ah. möchte auch keine falschen Sachen in den Raum werfen. Ich habe auch noch keine weiteren krassen äh, Infos gelesen. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Also die kommt jetzt bald nicht raus. Die, ähm, die, die, die 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 Ausgabe. Und ich hoffe, da steht einfach alles drin, was man äh, wissen muss. Und dann geht's
0: los mit dem wilden Panorama-Shooten. Ja, ich bin vor allem äh, super gespannt auf die Story einfach. Ne? Also ja. wie haben die das aufgezogen? Wann haben die das entschieden? Wie sind die ja. äh, gestartet? Was haben die unternommen? Wie ja. haben die das konzeptioniert? Wo haben die eingekauft und dergleichen? Ja. Weil das ist glaube ich was, ähm, wo auch andere Leute super profitieren können, die vielleicht auch äh, relativ nah daran dran sind, eine ähm, Analogkamera herzustellen. Ja. Ja. Wie geht man da ran? Ne? Was ja. macht man?
1: Ich, ich glaube aber irgendwie so Jeff Bridges war so einer der ersten... Analog-Influencer, weil es war ja mal so ein Trend, ne, dass irgendwelche äh, Stars Stars Stars, <lacht> und, Sternchen Stars irgendwie, und Sternchen irgendwie eine kontakt c Talkshow mitgenommen haben oder auf irgendein Event und dann auf einmal wollten die alle diese Kamera haben. Äh, und ich war einer davon. Ja, also, die, du, du, du warst ein Influencer. Nein, wollen. du willst sie haben. Nee, aber die, die White Lux, ähm, die, die ist ja auch nicht günstig. Wenn du die im guten Zustand kaufst, ist es schon teuer.
0: Ja, aber das ist natürlich halt auch Name dann. Ja. Ne? Also nicht, ja. weil die jetzt besonders überkrass ist. Also bestimmt mhm. auch, aber halt nicht so äh, sehr wie Name halt ja. darauf einzahlen äh, ja. wird.
1: Wir dürfen auf jeden Fall sehr gespannt sein. Äh, Silverman Classics, du kannst auch gerne ein Testexemplar zuschicken. Oh ja, wir ja nehmen oder es oder oder, oder zwei, oder, also. zwei äh, oder als Geschenk oder als Sponsoring. <lacht> ja. Wir nehmen da alles an. Also wir haben aufgegeben, was die Xpan angeht. Ja,
0: doch, wir haben ja Angebote auch ja. bekommen. Ne? Aber, ja, aber nur nein,
1: ja, nur <lacht> Stimmt, das, nein, das ist super Schenken nett, dass äh, wir haben tatsächlich Jungs. Leute haben geschrieben. Ey, ich habe eine, könnt ihr gerne mal. Ausprobieren, sowas ist super nett, aber ich habe richtig Angst, die ja. dann in die Hand zu nehmen. Leute gesagt.
0: aus Köln, bitte meldet euch. <lacht> nein, jetzt wird es unverschämt. Jetzt wird es unverschämt. alles Spaß. Aber trotzdem muss ich auch äh, am Rande natürlich sagen: also mhm. die Folge ist ein bisschen wild äh, hin und her, aber ja, sorry, ja. <lacht> das äh, müsst ihr jetzt einfach mal ertragen. Julian braucht nämlich Urlaub. Ja, <lacht> genau. Ja. Und Marius auch. Ja, ja. Lass doch einfach zusammen nach Norwegen fahren. Ich kann, kann nicht. Ja. Sonst Ich muss auf den Hund aufpassen. Nimm Sorry. den mit, nimm den mit. Oh, Das wäre
1: richtig wild. Nee, aber, oh, ich, die Arme.
0: aber ich finde es halt, find's halt total wild, dass wir halt so eine aktive Community haben. Ne? Also ja. dass auch gerade solche Sachen, ey, lass mal irgendwie zusammen was auschecken. Ich habe noch einen mhm. Podcast gehört, ihr interessiert euch dafür. Das ist ja der feuchte Traum so. Ne? Ja. Man erzählt, was man haben will ja. und dann kommt, kommen die Leute auf ein zu Influencer Traum Ja, <lacht> ja genau <lacht> wir als äh, größte ja. äh, Podcast Analog -Crew die, die Legenden ja, oh genau oh Gott, jetzt wird es übertrieben
1: ähm, wer auch richtig richtig übertrieben hat ähm, sind die äh, ist der Boy von in an Instant ein von mir sehr hochgeschätzter ähm, YouTube Kanal ähm, der liebe Ben moderiert den, also ich kenne dich persönlich, aber ist ein <lacht> ich, 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 ich gucke den Kanal seit echt mal mehreren Jahren. Äh, hauptsächlich ähm, auf ähm, Polaroid und Instant-Fotografie ähm, äh, äh, spezialisiert. Auch Fuji-Sachen, aber auch andere Sachen. Und der hat auch eine Hasselblatt und so ein Kram. Und äh, der hat, ähm, ich glaube, im letzten Jahr oder dieses Jahr äh, Brooklyn Filmkamera. ist ein Laden in New York. Das ist ja, da ist auch kann mit ich. drin, genau. Und äh, in den Instants ist ein geiler Kanal. Und die machen, das ist schon sehr geil. Der Typ ist halt auch, ne? Filmemacher und das sieht alles geil aus. Und die, ja, der hat sich mit ein paar äh, Jungs zusammengetan. Und die haben was echt Wildes gemacht. Und zwar ähm, haben die 35mm Film und 120er Film in diverse Polaroid-Kameras gesteckt. Also, ne? So im Dunkelsack. <lacht> Äh, da draufgepackt, äh, ne, in die Cartridges irgendwie und dann echt, zum Beispiel auch mal so äh, Fotos gestackt, weil das passt natürlich von den Seitenfans nicht immer 100%. Dann so 35 Meter Fotos gestackt und drauf, sowas. draufgepackt, also
0: einfach so dran getesert Ja,
1: ne, leere Cartridge genommen, das reingepackt, dann noch eine Ecke rausgeschnitten, damit das halt nicht ausgeworfen wird von der Polaroid-Kamera, mhm. damit das halt drin bleibt. Ne? Das ist so ein Ding, das, das packt, nennt, da sind so Rollen drin, ja. so, so zwei Rollen. Das ist so ein Ding, das packt den Film und zieht, schiebt ihn dann raus. Das haben die jetzt halt so abgeschnitten, damit er nicht packen kann, damit er drin bleibt, dass er im Dunkelsack wieder rausholt. Ja. Und äh, wir haben das Video einfach mal unten verlinkt und ich will gar nicht so viel drum rumlabern. Unfassbar geil. Und du siehst vor allem, also erstmal ist es wild, weil die auch Kameras benutzt haben, für die es auch keinen Polaroid-Film mehr gibt. Mhm. Ähm, also die Spectra-Polaroid-Kamera äh, zum Beispiel, das ist so ein, so ein, so ein Breitbild-Format, mhm. äh, wurde vor ein paar Jahren eingestellt. Also gab es vor ein paar Jahren noch Film für waren aber ganz gute Kameras und du siehst, wir haben ja schon mal ähm, über das Potenzial von Instant-Kameras und instant film gesprochen und hier siehst du es andersrum, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, welches Potenzial Instax-Film hat, wenn du das mit einer krassen Kamera bedienst, was da rauskommen kann. Hier siehst du, was möglich ist, wenn du das mit so einem Film belichtest, also was eine SX-70 mit einer fetten Glaslinse drin ja. für rattenscharfe Bilder macht und selbst günstige Kameras von Polaroid so gute Bilder machen.
0: Aber und ich muss geil. Aber ich muss sagen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich äh, das jetzt besonders geil finde oder ob ich es besonders schlimm finde, dass Polaroid das ist, das ist, die Qualität nicht
1: hat. Die aber die dran. Kameras die an sich dran. halt. ne? Das die arbeiten dran. Die arbeiten dran. Ich hoffe, es wird auch mal besser noch. Jetzt nimm die nicht in Schutz, mal Doch, das ist auch geil. Das ist <lacht> am Leben halt. Nee, aber es ist, das Projekt ist wild. Ich, ich, ich könnte es selber, glaube ich, überhaupt nicht. Ich glaube, ich hätte überhaupt nicht die Geduld, in so einem Dunkelsack diesen Film da einzufrickern oder ich würde die ganze Zeit Fehler machen. Deswegen Hut ab. An der Stelle schaut euch das Video gerne mal an. Auch wenn ihr nicht Polaroid shootet, es ist einfach geil. Und ich finde es geil, dass Leute sich einfach so wir lassen mal ein Wochenende treffen und wir hauen den Film da rein und gucken, was passiert, machen ein Video drum und es ist geil produziert und es ist ja. richtig nice. Ja. Also die
0: Vorstellung allein, ne, ich teaser mir da so Film auf äh, ein Polaroid-Ding drauf, mhm. das ist halt auch schon, also diesen Schritt muss man erstmal gehen. Ja. ja, ja, Aber was ich besonders geil finde, also ich will auch nicht zu viel äh, spoilern, mhm. aber äh, dieses Resultat, wo du über den Filmborder hinaus ja. als so ein Foto und dann auch noch so zusammensetzt, das ist halt das, was man äh, so oft sieht bei so, wenn in äh, einem Musikvideo oder generell in einem Filmpiece, also in einem Videopiece, mhm. irgendwie so analog Content reingeschnitten wird, mhm. dass man dann so eine Collage macht und dergleichen. Und das ist ja genau dieser Effekt nur in Real. Ja. So Und was ich besonders nice finde ist, es gibt so ja verschiedene Techniken, dass man auch teilweise Film zerschneidet und neu zusammensetzt, also die mhm. Negative, das dann einscannt, das habe ich ein paar Mal gesehen und noch ein paar andere Sachen, wie man Film manipulieren kann. Aber das finde ich ist wieder so was ganz anderes. Mhm. Also, das habe ich bisher nur gesehen bei, wenn du 35mm Film in eine 120er Cam machst. Ja. dass du dann halt ne, über den Border hinaus und so, hm. aber das ist wirklich eine ganz neue Technik,
1: finde Ja genau, du, du führst ja Welten zusammen, die gar nicht zusammen gehören, also wenn du ja. sagst, ich habe ich auch ey, den Videotitel so gesehen, so, how?
0: <lacht>
1: also wirklich, ja klar, dann im Dunkelsack gelagert, also, aber klar, du musst ja erstmal so ein paar, musst erstmal Gedanken machen, wie passt, wie kommt es da rein und wie kriege ich es entwickelt? Ja. Und vor allem ist es halt so, du kannst halt einmal abdrücken und dann darfst du das wieder von vorne machen, um das nochmal zu machen, das ist das ist geil, das ist, das ist Passion ja I like it
0: finde True. Ich richtig gut finde ich richtig gut das wo ich mir auch immer die äh, Frage stelle how <lacht> how ist wie erreiche ich den Filmlook der Filmlook Ja, nächstes Thema das, das große neue <lacht> Thema was ist
1: denn überhaupt äh, was ist was ist der Filmlook
0: ich glaube also äh, Filmlook ist e halt generell dieses ne, analog fotografieren ne? es hm. hat irgendwie diesen gewissen Charme die ähm, also für mich ist es in erster Linie Einfach Farbwiedergabe und Schwarz-Weiß oh, ähm, auch. <lacht> ja, oder generell dieses, äh, also Farb- bzw. Kontrastwiedergabe äh, in mhm. einem, also auch bei Schwarz-Weiß, ist es ja ganz besonders, in welchen, in welchen Shadings Hauttöne rüberkommen und mhm. dergleichen. Äh, und ich glaube, es ist das, ne, dass äh, gerade so Hauttöne so einen besonderen weichen ähm, Charme haben irgendwie. Das ist nur ein ganz leichter Shift aber mhm. es ist ganz anders als jetzt ein äh, Digitalsensor, der nicht gerade von Fuji ist. <lacht> <lacht>
1: ja, weil der auch nur mit KI nachrechnet. Dann. Ja, genau. ähm, Also wenn ich so, so drüber nachdenke, ich glaube, ähm, so der Filmlook, ich glaube nicht, dass es den einen Filmlook gibt, sondern verschiedene und ähm, ich finde gerade, wenn man sich verschiedene Filme anguckt und die einige mit den Fotos macht, hat man einen Filmlook, aber immer auch einen anderen. Ich rede jetzt nicht von so den Extrembeispielen, wie jetzt zum Beispiel äh, Lomography Purple oder Metropolis, mhm. ähm, sondern man hat immer was anderes, aber es ist immer da. Es ist immer da. Also ein, ein C200 von Fuji ist anders als ein Kodak Gold, ist anders ja. als ein Plus, äh, ein Color Plus, ist anders als äh, Portra 800.
0: Ich glaube, man muss auch total schauen, aus welcher, äh, also so plump Jahreszeit man das betrachtet. Ja. Ne? Weil wenn du mich jetzt fragst oder vor zwei Jahren gefragt hättest, was ist der Filmlook? Ja, Kodak Gold. Halt so dieses Kodak Gold Film hm. geshootet und dann in einem Lab entwickelt mit einem 8-Bit-Scanner hm. so dieses leichte, dieser klassische, also wenn man sagt Filmlook bei einem Labor, dann wissen die alles klar, der will einfach nur JPEGs haben, ja. die so ein bisschen an den gewissen Stellen angehoben sind, so dieses leichte, äh, überbelichtete in Anführungsstrichen, also hm. dass du so ähm, ja, glowy Farben hast das halt irgendwie, mhm. ne? aber
1: Ja, aber ich glaube, um, um dann, da ist die Brücke zum ersten Thema, und zwar, ähm, ich glaube, für viel, viele ist der Filmlook halt auch genau dieses 92er-Film-Feeling, also diese, genau, ja. diese, diese Hochzeit, Zeit, ja. diese Hochzeit der Analogfotografie so bis Mitte 2000er hm. so rum, ne, hm. ähm, so wie du es da hattest, also das ist viel mit einem mit mit Gefühl verbunden und vielleicht gar nicht mit, mit, mit technischen Daten, also du kannst nicht sagen, oh, ich brauche so und so viel Korn, ich brauche den und den Kontrast und ich brauche die und die Helligkeit und diesen Dynamik und dann ist das der Filmlook. Ich glaube, das ist der eine, für mich jetzt persönlich, der eine Filmlook, dieses, das hatte ich früher, das war so typisch Fotoalbum, das ist mhm. ein Filmlook, das ist so ein Knips, ganz, also ich kann, soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, aber der, Knip, der Knipsfaktor, so von wegen dessen so, ja. das vermittelt ver 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 man viel eher mit Emotionen hat auch, weil das so Familien und, und, und Freundeskreisfotos sind von früher, also in Fotoalben halt. Aber dann gibt es halt auch noch den Filmlook und ähm, das ist für viele wahrscheinlich auch so der cineastische Look. Und da sind wir halt bei ja. Vision Film, da sind wir bei CineStill, wenn es ein bisschen, bisschen cleaner sein darf und halt auch ein bisschen, ne, also bei CineStill haben wir natürlich die Glows, ähm, die Halations. Das ist natürlich so eine ganz eigene Form von, von Film. Wiederum, das ist schon, da geht es wieder etwas ins Speziellere, aber ich glaube dieses oder Silbersalz, ne? ja. also wenn es so, wenn es echt so das cineastischen Look noch hat.
0: Gut, Silbersalz ist da natürlich wieder, das, da also wir springen so ein bisschen auch hin und ja, her, sorry. aber <lacht> es ist tatsächlich also auch äh, einfach äh, schwierig, das genau zu datieren. Und man muss mhm. das, glaube ich, aus, äh, oder nicht datieren, es ist schwierig, das äh, zu ergründen. Man muss es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Äh, Silbersalz hat halt, glaube ich, einfach nochmal einen Vorteil, so unfassbar, Filmlook zu sein oder eine Art von Filmlook, mhm. weil es halt Kino ist. Also ja. das ist halt der Look, der äh, unsere äh, Sehgewohnheiten von da werden Geschichten auf großen Leimwänden mhm. erzählt, ähm, den verkörpert das natürlich. Ja. So, ne? Also wenn ich ein Foto sehe mit einem Silbersalzfilm geschossen, denke ich immer sofort groß an Kino.
1: Ja, genau, das automatisch. Ist es. Genau. Das hat diesen klassischen Hollywood-Look oder ähm, ja, es hat, hat Vision-Film, ne es ist ja. halt auch, es kommt ja aus dem Bewegtbild. Äh, aber ich finde deswegen, und das ist so für mich ja halt dieser Unterschied, und deswegen gibt es für mich viele Filmlooks und
0: nicht ja. den einen. Ja, also vor allem fand ich den Punkt gut, den du äh, genannt hast mit äh, Film-Look hat eigentlich gar nichts mit dem äh, Look unbedingt zu tun, mhm. also den Farben, dem Kontrast, dem Grain und so weiter und so fort, sondern mit dem Gefühl, was vermittelt mhm, wird. Ja. Und Filmlook, natürlich, klar, ich schlage das Fotoalbum meiner Family auf mhm. und da sind halt äh, alte Bilder drin, die sind alle Filmlook. Ne? Mhm. So dieses, es verkörpert eine Emotion, es verkörpert das ist das Foto von der Zeit, das Original, was es dann davon gibt, das sind die Negative, die in der Kamera mhm. waren. Also das alles gehört ja auch so ein bisschen mit dazu. Würdest
1: du sagen, das geht tatsächlich aber auch Hand in Hand mit dem Werkzeug, mit dem man das macht, also mit der Kamera an sich, weil wenn ich mir so vorstelle, du hast gerade gesagt, eine Fotoalben und wenn man halt noch ein bisschen weiter zurückgeht, so irgendwie Großeltern, Urgroßeltern, ne, dann haben wir andere Filme, da haben wir Schwarz-Weiß, da haben wir äh, äh, andere Kameras, ähm, andere Aufnahmen wenn es noch älter wird, wenn es irgendwie auch so Glasplatten oder was weiß ich äh, mhm. und sowas. Und ist so die Erwartung, wenn ich jetzt mir so eine TLR pff, aus den 50ern schnappe, packe ich da Sinister rein. Also klar, kann man auch mal, aber so vom Gefühl her würde man doch eher sagen, also das ist jetzt auch so meine naive Einstellung, so von wegen, ich habe diese alte Kamera, erstmal Schwarz-Weiß-Film rein. Weil es halt diesen Vibe hat, ne? Weil ich mache halt diese, diese Fotos und diese Kamera hat, ist aus diesem Jahr irgendwie. Und ja. keine ja. Ahnung, ob ich jetzt total am Rad drehe. Müssen wir ja. bedanken. Aber ich denke so, okay, wenn ich so eine. Ich, guck mal, ich habe ähm, auch so eine, so eine alte Balkenkamera aus den 20ern irgendwo, ne? Zweiter ja. Stück. Äh, und ich denke so, okay ich wäre jetzt nicht im ersten Schritt drauf gekommen, das Sinneste anzuhauen oder sagen, okay, geil, hier kommt Kodak, ja. Goldram, bang, 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 sondern oh, so also ein Efort HP5 vielleicht, also irgendwas, mhm. was auch den Vibe dieser Foto, also ne, dass man, weil man arbeitet noch langsamer mit diesen Kameras meistens und das hat halt nicht so ein, so
0: keine Ahnung. Also guck mal, ne, ich verstehe das Gefühl total, mhm. aber ähm, für mich ist es ein bisschen schwierig, weil ich selber eher nicht mit alten Kameras shoote. Ne? Ich mhm. habe ja eher was neuere Modelle, weil ich dann immer so ein bisschen, also kann auch einfach eine naive Angst sein, dass ich halt Schiss habe, ey, ich packe da Film rein, mhm. ich reise irgendwo hin, ne? sei es jetzt nach Paris oder bald nach Norwegen. Hä? Äh, mal dann sehen. Äh, <lacht> definitiv. Ähm, dann, das muss ich jetzt ja schon mal festgeschrieben werden. <lacht> nee, aber dann äh, habe ich so ein bisschen Schiss, dass das nichts wird. Das ist so gesagt. Das ist versagt. Ich meine, das ist natürlich total naiv, weil ja. man shootet mal ein paar Mal damit, weiß, alles klar, das läuft ja. und dann äh, kann man da schon, schon gut was mitmachen. Also ich verstehe das Gefühl schon irgendwie, dass ich denke, ja, alte Kamera, mhm. so ein bisschen, also auch abgelaufener Film, das äh, fühlt sich, glaube ich, auch nochmal richtiger an, mhm. aber ist eigentlich auch
1: Quatsch. Ist eigentlich auch Quatsch, genau. <lacht> so. Also das, ich überlege gerade halt so eine TLR auch mal im Sinister, weil... Je nachdem, was du da als. Am Ende geht es darum, was kann die Optik zum Beispiel, ne? also was kann die Kamera, also wie rendert sie Farben zum Beispiel?
0: Ja, und auch die Linse, ne? Also ja, genau. wie, äh, was gibt es da für, äh, auch vor allem, das ist ja vielen nicht bewusst, dass Linse auch Farben macht. Ja, die rendern ja? die Farben, ja. 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 Dass das es nicht Farbe. nur ist, ja, da kommt da, das Licht wird da irgendwie ja. reingeballert und dann ist ein bisschen Fokus anders. Nee, nee, nee. das ist äh, nicht davon. Die haben ja auch, ähm, anderen Charme, ne? Also gefühlt ist das
1: ja auch immer so... Also das ist immer das Gefühl, wenn du eine alte Linse irgendwie hast, da ist irgendwie so eine Patina irgendwie sowas, ne? Also das Ding... Du hast so ein bisschen mehr Bouquet vielleicht, also ich weiß nicht, jetzt sind wir ja mit so einem ganz komischen Gefühl, aber jetzt wenn ich mir eine neue Linse kaufe, ne? Ja. Also kann ganz letztens ein Sigma geholt äh, für digital und so... Ja, das ist halt so ein... Also, der Ding ist ja total seelenlos, ne? Also das Ding kommt halt und du weißt, ja, es kommt aus der Fabrik. <lacht> das ist immer seelenlos. Nee, nee. Andere auch. Also alle neuen Objektive kommen ja. irgendwie an. Ähm, und irgendwie, du weißt, also das Ding ist einfach nur ein Gebrauchsgegenstand. Also es ist für mich keine Emotion im neuen Objektiv drin. Jetzt bin ich ja so voll in so einem nostalgischen Trip. So, wenn ich eine alte ja. Optik habe, dann. Weiß nicht, also das ist ein anderes Gefühl, wenn ich eine, eine alte Linse auch an eine Digitalkamera irgendwie kopple oder sowas. Es halt, ja, 1,8 durchgehend Sigma 17 bis hm. 35, toll, kostet ein Schweinegeld, aber es ist ein seelenloser Klotz.
0: Ja, aber ich glaube, da sind wir genau, und hier erwische mich auch manchmal äh, dabei, bei diesem, ähm, wo wir letzte Folge über so, das wir verblendet sind. Wir sind verblendet, sind wir. Ja, wir haben ja letztens ja, ja, über, über dieses TikTok, äh, über äh, Hypen von Analog mhm. gesprochen. Das ist quasi die die Verkörperung, dass wir mhm. das halt einfach geil finden. Ja, ich, so. ich, ich, ich glaube aber auch, was wenn ich so
1: drüber nachdenke, ein bisschen mit reinspielt, ist halt aber auch so, wenn mir das neue Sigma oder Sony, was halt immer runterfällt, ja. oder Cowie Noise, richtig bräulich, ne? <lacht> nee, gibt's es eventuell Noise. Also ich weiß, ich habe gerade kein Unikat zerstört, ja. wenn ich aber ähm, keine Ahnung, mir fällt das Objektiv von bla bla runter und nichts. okay, es wird schwer, eins in einem guten Zustand neu zu bekommen, ohne
0: dass ich weinen muss bei dem Preis. Ja, wenn es, also klar, ne, wenn es vor allem auch teuer war, wenn es vielleicht sogar ein Erbstück war mm, und dergleichen, ja. dann ist das natürlich äh, nochmal ein anderer Es hängt Geschichte mit dran, weil, also das ist so ein bisschen. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, so äh, keine Ahnung, wenn mir jetzt meine neue Fuji halt runterfallen würde. Klar, ne, die gibt's. Na, gibt's nicht die wie Sand am nicht Meer. Mehr, ja. Aber trotzdem, selbst wenn sie jetzt wie Sand am Meer geben würde, hm. wäre ich trotzdem schon sad. Ja, <lacht> so. natürlich, das
1: soll nicht heißen. Es ist immer blöd, wenn, wenn einem was kaputt geht, was jetzt neu oder alt ist. Ja. Aber ich versuche ich versuch gerade nur selber live mir zu erörtern, <lacht> wo dieses Gefühl herkommt. Und ich glaube, das könnte es. Also in irgendwie hast
0: du eine Verbindung dazu oder es ist halt irgendwie so, es ist eine Rarität vielleicht. Ja, und vor allem ist es Geschichte weitertragen. Ja. Ne? Also du benutzt was, was schon äh, mhm. viel benutzt wurde, aber es ist nicht sowas wie, also wenn ich mir eine Digitalkamera gebraucht auf Ebay kaufe, das ist halt nicht so geil, wie wenn ich mir eine Kamera auf Ebay kaufe, eine Analoge, mhm. die aber auch schon fünf, sechs andere hatten oder... Mhm. Äh, halt ein Opi, der die dann auf Ebay verkauft, ja. So, das hat ein anderes, also ist viel mhm. geschichtsträgiger. So. Und ich, ich glaube halt, gerade
1: im Analogbereich geht es ja auch um das eher Unperfekte und so eine alte Linse, äh, die jetzt keine Ahnung vielleicht gar nicht vergütet ist oder nur einfach vergütet ist, mhm. ähm, halt auch in, in diversen Situationen hat, auch hier und da mal einen Fehler macht, ne? so ja. Lichteinstreuung äh, oder sonst irgendwas hat oder, keine Ahnung, Stimmt. doch irgendwie ein Bokeh hat oder äh, ein ganz anderes Bokeh auf einmal hat, ein ganz weirdes mhm. Oder vom Handling ist es alles eher mechanischer und sowas. Also, das ja. hat schon, es ist ein anderes, anderes Gefühl, damit umzugehen.
0: Aber genau, um, also wo du es sagst, unperfekt, um auf den Filmlook nochmal mhm. zu kommen, äh, das zeichnet Film oder kann ähm, den Filmlook ja auch so ein bisschen auszeichnen. Mhm. So dieses, ne, Light Leaks ist so das eine, ja. ne, aber auch zum Beispiel äh, abgelaufener Film. Ja. So, ne, also kann auch ein Indikator sein für, okay, das sieht jetzt alles so ein bisschen ausgeblichen aus, stichig in irgendwie einer Farbe das wird aus. Das lila,
1: genau. Das kann ja diverse Stiche annehmen. Ja, das ist ja dieses ja. Pokern da noch. Ne? Also dieses, man weiß nicht genau, was macht dieser abgelaufene Film gerade.
0: Mhm.
1: Ich habe es ja auch mal aus. Ich hab, bin nicht so Deep drin im abgelaufenen Film. Ich habe mal äh, äh, einen, einen Vista-Film. Der war 2004 abgelaufen, habe ich benutzt. Der war einfach eins zu eins. Der wurde nicht gut gelagert, glaube ich nicht. Aber war einfach eins zu eins wie man sich das erwartet. Ich war mhm. sehr überrascht.
0: Ja. ja, aber das ist äh, echt, äh, also da, da spielt echt viel äh, rein, wenn man so mehr über Filmlook nachdenkt. Äh, es ist nicht nur Kontrastfarben und, äh, und dergleichen, sondern ja auch, ähm, also zu den Punkten, die wir natürlich mhm. auch alle schon gesagt haben, das Filmlabor. Ne? Also auch, mhm. mit welcher Chemie wird das entwickelt? Vielleicht eher weniger im gesamten äh, mhm. Zusammenhang mit welcher Film und dergleichen. Aber vor allem auch, mhm. wie wird es gescannt? Aber auch, einen Schritt vorher noch, äh,
1: pusht oder pullt zu den Filmen, weil er verhält True. sich natürlich auch anders ja. und damit hat auch zum Beispiel das Korn. Ja. Ähm, oder wird's, wird das ganze Bild ein bisschen pastelliger, je nachdem, was True. du für einen Film drin hast. Ne? Ja. Ähm, super interessant. Auch im Schwarz-Weiß-Bereich geht das auch wie bei Farbe,
0: hm. dass
1: sich da ein Film anders verhält, gerade in den Grauwerten und du ganz andere Resultate fahren kannst. Ja. Äh, super interessant. Also du kannst es natürlich auch super körnig hinkriegen dann sich das Filmkorn dann ganz weird verhält. Hm. Äh, ab einem gewissen Bereich wird es ja dann unberechenbar so ein bisschen, aber... Was passiert
0: eigentlich, wenn du Film in Korn entwickelst? In Korn? Ja. <lacht> Sorry, oh ich weiß auch oh nicht, oh was Gott. hier passiert. Oh aber
1: äh, du, kannst, du kannst Film in Rotwein entwickeln, das kann ich dir sagen.
0: Oh ja, aber das... Äh, nee, da, da würde ich Den Rotwein würde ich nicht. lieber will trinken. Will ich, achso, ich dachte,
1: den will ich ja nicht mehr trinken.
0: Danach nicht mehr, nee, nein. Nee, nee aber äh, darüber hinaus gibt es ja dann auch noch... Diverse andere Verfahren, ne? irgendwie Cross-Processing, mhm. Infrarotfilm, den man irgendwie nutzen kann, mhm. verschiedene Linsen, die man vorpacken kann, um den Kontrast zu erhöhen, auch für Schwarz-Weiß und dergleichen. Also gibt es tausend Methoden. Ist immer die Frage, äh, zahlt das auf den Filmlook ein? Ist, glaube ich, eine total mhm. individuelle Frage. Und eigentlich sind,
1: äh, ja, dumm. Eigentlich sind wir ja doof. Ne? Filmlook ist immer. Wenn es Film ist. Ja. Ne? Also so ja. einfach ist die Frage nee, nee, zu beantworten. Nee, nee, nee. Findest, nee, 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 nee. Findest du weil, nicht?
0: Weil, Guck mal, das Ding ist, ich habe halt, also natürlich hast du recht, aber <lacht> wenn ich jetzt Portra 400 ja. fotografiere, das wirklich in einem richtig hohen, also sagen wir, ich scanne das sogar selber ein, habe das als RAW, wandle das selber um und pack mir dann mehr oder minder die Farbpalette drauf, die ein digitales Foto auch hätte. Oder wie ich ein digitales Foto mit einem leichten Analog-Look in Anführungsstrichen so angedeutet äh, 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 halt umwandle. Also was ich sagen will ist, du äh, kriegst es schon so hin, dass die Leute nicht merken, dass es analog ist.
1: Oder du bearbeitest es halt zu Tode. Und da sind die Grenzen ja auch äh, äh, schwimmend.
0: Mhm.
1: Fließend wollte ich sagen, Ich schwimmt <lacht> Fließend, äh, da sind die Grenzen fließend. Ne? Es gibt die Leute, die sagen, ey, keine Bearbeitung. Ist echt. Und dann gibt es natürlich Leute, die hart an den Reglern drehen und ganz viele Leute einfach dazwischen. Ja. Ähm, das ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Aber das Urmaterial ist Film.
0: Bist du eher hart an den Reglern oder eher weniger?
1: Ähm, ich habe mich jetzt, seit ich ja seit ein paar Monaten mit Lightroom Classic ähm, die Nachbearbeitung mache, äh, habe ich ein bisschen mehr, bisschen mehr Spaß daran und probiere ein bisschen mehr aus tatsächlich. Ich möchte es ja. aber auch nicht übertreiben, dass ich so komplett weggehe von dem, was ich, was ich weiß, was dieser Film, wie dieser Film eigentlich aussieht, weil du kannst natürlich auch einfach mit, mit irgendeinem ähm, vorgefertigten Filter drüber gehen und dann hast du einen gewissen Look, aber das ist dann ja, so gut, hart nee. weg. Das
0: äh, finde ich auch ein bisschen, ein bisschen krass, also so ein ja. Film-Preset zu nehmen und auf einen Film zu packen, also ja. bitte nicht.
1: Nee, Also dann ist ja die Frage, warum du so viel Geld für einen Film ausgibst. Ja, dann
0: ist Quatsch. Also vor allem, äh, also Film, äh, Analogfilmbearbeitung ist für mich, kann natürlich auch individuell sein, ja. aber eher so ein bisschen äh, Tweaking. Ne? Also, ähm, mhm. dass man sagt: Okay, ich äh, sehe, das ist ein bisschen stichig, den Stich mache ich vielleicht ein bisschen raus, weil der mich stört mhm. ähm, oder minder den ein bisschen ab. Ah, die Grüntöne, ich habe das irgendwie ein bisschen, bisschen grüner in Erinnerung, ein bisschen gesättigter, aber nicht, mhm. nicht alles gesättigter, sondern nur das Blau, nur das Rot oder dergleichen, dass man das so ein bisschen dahin schiebt, wie es einem einen Ticken besser gefällt ja. oder wie so die äh, Seherfahrung dann einfach das besser ist.
1: ist wir haben es ja auch schon oft gesagt, ne? Lightroom kommt ja eigentlich auch von Darkroom Ja. und das ist ja nichts anderes, was du in der, in der, beim Abzug auch machen würdest, in gewissen Maßen, in gewissen Grenzen, klar, das machst du dann natürlich alles analog, ähm, mit der Belichtung und diversen Tools, abwählen, was weiß ich, was <lacht> da alles gibt. Äh, das ist es ja und das ist ja das Potenzial, was im Film steckt, wobei ich jetzt mal ganz naiv sagen würde, ich glaube, in Lightroom steckt ein bisschen mehr Power als in einem richtigen Darkroom. Ich, das meine ich in, in, in so, du kannst Klar. da härter rangehen und Wo, hast immer, also, ja. Wobei ich, ich glaube,
0: nicht. du kannst natürlich auch ähm, kannst du nicht sogar bei der, ach nee, da müsstest du es bei der Entwicklung machen, dass du sagst, okay, ich pushe jetzt irgendwie die Rottöne ein bisschen mehr oder dies oder das. Hm bin mir nicht sicher, aber es gibt bestimmt so richtig fricklige Methoden, wie mhm. du auch auf mehreren, also wie du so mehrere ähm, also Prints dann machen kannst mhm. von so Analogfilm, das dann wiederum irgendwie weiterverarbeiten und so.
1: Ich habe jetzt gar keine Ahnung von, aber ich kann mir doch, ich kann es mir nur vorstellen, dass du halt, halt nicht nur bei, wenn du deinen, deinen, deinen Film schießt, ähm, mit äh, Farbfiltern arbeitest, sondern dass du auch im Darkroom einfach, keine Ahnung, noch ein Farbfilter davor schießt, um hm. irgendwas zu buschen. Also äh, schreibt uns gerne mal, wenn ihr äh, krasse <lacht> Erfahrungen äh, im Darkroom habt und eure Abzüge und sowas ja, her. Also bei, äh, genau, in Bezug
0: auf Analogfotografie. Genau, nur das, nur das, nur eure das, nur das bitte. Dacum Andere Darkrooms
1: wollen wir nicht wissen. Das ist
0: zu unserem <lacht> anderen Podcast. Genau. Sexposure Cologne. <lacht> oh
1: mein Gott.
0: Es wird immer besser. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Aber, äh,
1: ja, aber nee, schickt uns gerne einfach mal. Äh, wir, wir wollen natürlich auch lernen hier in diesem Podcast. Also schickt uns <lacht> genau. gerne mal eure Erfahrungen und euren Wissensstand.
0: Genau, in beiden Bereichen. Nee, aber das, <lacht> das eine nur an Julian. <lacht> Vielen Dank an der Stelle. Nee, aber äh, tatsächlich, also äh, ganz äh, klassisch bei ähm, Schwarz-Weiß, kann mhm. ich mir das natürlich vorstellen, wenn du da so einen Rotfilter oder irgendwas ja. hinpackst, um Kontraste mhm. irgendwie zu erhöhen und dergleichen. Ja. Wenn das für ähm, Schwarz-Weiß easy geht, da muss es ja auch für Farbe irgendwie ja. Tricks geben. Ich, ich, ich habe
1: das ein oder andere Video oder auch Artikel über, über, über Abzüge schon gesehen, mir jetzt nicht bewusst ein Farbfilter aufgefallen, aber es wäre interessant zu wissen tatsächlich.
0: Ja. Schreibt es uns bitte.
1: Uns bitte.
0: <lacht> Ansonsten, äh, was ich natürlich auch noch spannend finde, äh, im Zusammenhang mit Filmlook, das, was dir so gut wie jede App auf dem iPhone, auf dem Android-Handy mhm. und Konsorten... Instagram-Filter. Ja, Instagram-Filter mhm. auch. Aber ich meine halt so diese Classics, äh, Fisco-Film, also VSCO, das ist so eine App, wo du ja auch super viele Film-Presets hast, mhm. dann gibt es halt ähm, Film-Convert im Video, auch im Fotobereich, ja. als Applikation, als App. Es gibt Dehancer, was auch äh, relativ erfolgreich mhm. ist. Und jetzt natürlich auch noch der ganze Fuji-Krams. Ähm, die wollen halt überall diesen Filmbook halt da reinbringen. Ja. Ne? Ja. Und da ist halt die Frage, okay, was ist der Filmlook denn jetzt übertragen auf die Digitalwelt? Also was hat die Digitalwelt sich halt genommen von Analogfilm, was jetzt alle so geil finden, weil ich glaube, das ist auch ein Weg, um so ein bisschen drauf zu kommen. Uh, Was haben Sie sich genommen? Das ist eigentlich,
1: das ist einfach, aber ich glaube, es ist relativ schwierig zu beantworten. Also das also meinst du jetzt Bewegtbild oder Foto? Weil, ich, ich glaube beides sogar nee, so ein also, bisschen. Bei Fuji ist es ja so ne die ganzen Presets, damit es aussieht wie, wie ein Foto. Und das ist, man merkt ja dann, dass deine, deine Kamera nicht zu kaufen ist, dass die alten ja. Von Fujifilm zu hohen Preisen, wo wir <lacht> dabei trend sind, einfach weggehen, weil Fotografie einer Lookfotografie so teuer ist und alle wollen das im Digitalen irgendwie haben. Ein mhm. Tool, was sehr unendlich viele Fotos machen kann in dem Look. Ja. ja.
0: Aber, Aber da, ja? ich glaube, also, ich meine, ähm, die Frage ist, warum hat man das nicht direkt so gemacht? Ne? Warum hat man nicht direkt so gesagt, alles klar, wir lassen das so aussehen, ne, wie Film, weil das wäre ja super schwierig gewesen. Ich glaube, ne? das ging gar nicht. Genau, du hast ja, ja eher versucht zu schauen, dass du die Farben erstmal irgendwie realistisch machst. Ja. Im Digitalen. Ich, boah, ist, ja, also ist, ist die Frage ist,
1: ist äh, ich glaube, auch, auch hier wie überhaupt keine Ahnung, <lacht> aber, <lacht> aber ist, ist, ähm, sind, die, sind die ganzen Chips, sind die auf, auf, haben die einen Punkt erreicht? wo man sagen kann, nee, also Megapixel brauchen wir gar nicht mehr eigentlich. Äh, wenn man sagt ja so, generell ja, kommt 24 MP reichen ja eigentlich für den normalen ja. äh, Einsatz. Ähm, da brauchst du gar nicht hier dreistellig oder sonst irgendwas und auf dem Handy ist auch Bullshit eigentlich. Ähm, äh, aber so wie sie Farben rendern, sind wir da an einem Punkt, wo wir sagen, okay, der Rest wird einfach emuliert. Wie, wie meinst du das? Also, dass du halt bei einer Fuji zum Beispiel sagst, okay, die macht, das ist ihr quasi ihr, ihr Rohbild. Mhm. Das macht die Kamera ohne die Grundeinstellung. Das ja. ist das Bild. Das quält mir aber nicht. Deswegen baut Fuji da schon von Werk aus 6, 7, 8 vorinstallierte äh, ähm, quasi, ich nenne es mal einfach Filter ein, ja. damit das aussieht wie der Film. Ja. Damit wie ihr eigener Film aussieht.
0: Ja, that's it, ne? Also ich meine, wenn du halt ein, ähm, ein Foto machst, kannst du ja. Im Digitalbereich zu, ja, nicht 100 aber zu wirklich zu einem unfassbar äh, hohen Genauigkeitswert kommen, wenn du zum Beispiel auch ein Color Sheet noch ins mhm. Bild hältst oder so eine, also so eine Farbtafel, mhm. wo wirklich ganz genau ähm, ausgerechnet ist, was für eine Farbe das in echt ist. Und mhm. dann guckst du ja auf das auf dem Bildschirm an oder Print ist das am Ende dann nochmal. Und es ist wirklich genau die Farbe, die du da geschossen hast. Und das äh, Ausgangsbild, in Anführungsstrichen, wird dann halt zu so einem Film modelliert.
1: Mhm. Wobei genau. das mit den, mit, mit den echten Farben halt echt, das ist eine Kunst für sich tatsächlich. Also. Wie meinst du? Ja, äh, das mhm. ist ein ganz anderes Kapitel. Also Farb, Farb äh, echt, echt halt. die, die echte Farbe mhm. zu erwischen über diverse Medien ist halt <lacht> sehr super schwierig.
0: Nee, also über diverse Medien hinweg geht's gar nicht. Ja. Ne? Weil jedes Handy und dergleichen ja. einen anderen Stich hat, eine andere. Äh, Farbwiedergabe, auch wenn du es mit einem Projektor abspielst, ist ja nochmal mal mhm. ganz anderes, als wenn du es auf dem Handy display hast. Die äh, Helligkeit des Displays ist entscheidend. Und wenn du es mit welchen Farben mischst du? Ne? Machst mhm. du einen ganz normalen CMYK-Druck oder äh, das irgendwie auf eine anderen Art und Weise? Mhm. Welches Papier ist das? Ist das glänzend oder nicht? Aber wenn du ähm, kontrollierte ähm, Umgebungen hast, also du weißt zum Beispiel ganz genau, also, hast eine, eine, eine Farbtafel äh, halt reingehalten, weißt ganz genau, welche Farben das sind. Plus, du weißt, auf welchem Bildschirm du es guckst. Der ja. Bildschirm ist kalibriert im Digitalen. Und du weißt auch, auf welchem Material du das druckst und präparierst es genau für das Material. Dann ist es relativ easy, weil dann hast mhm. du viele ähm, Hilfstools und Berechnungsmöglichkeiten, um das zu machen. Nur für, für alle geht das nicht. Ja, ja, ja. Und, und gerade so
1: im, im, ich sag mal so in dem. Hobbybereich ist es natürlich auch so eine, ja. so eine Sache, Das ist ja, ich habe äh, ein Bild äh, äh, letztens äh, fotografiert gehabt ähm, mit der, äh, mit der, mit dem Loma-Apparat mhm. und es ist äh, ein bisschen äh, Person vom Auto, äh, Person ist ein bisschen unscharf geworden. Da habe ich äh, mal hart an den Reglern gedreht, tatsächlich, <lacht> ne, ähm, und es ist, also Lightroom Classic hat es geschafft, das einigermaßen zu retten, dass es okay sie. Das ist halt, wo wir bei den 90ern sind, un unperfektes Bild, aber trotzdem hat so ein Vibe. Mhm. So, habe ich gesagt, okay, ich lade das bei Instagram hoch und der Instagram-Algorithmus hat das kaputt gemacht. Der ja. hat, ähm, die Hauttöne war voll mit roten Punkten, also es war nicht uploadbar.
0: Ja, da muss man tatsächlich gucken, ähm, wie man das Ganze exportiert. Ne? Mhm. Also, es gibt ja auch JPEG. diverse, ja und da auch, mhm. ne, welche, also, wie groß ist das, wie, was mhm. für eine Auflösung hat das und wofür schärft man das auch ja, nochmal? Aber, aber
1: also von den Exporteinstellungen habe ich einen Standard, mhm. da exportiere ich die alle mit. Für Instagram hat da haben wir nicht mal JPEGs draußen, also, die Grundlage ist immer, ist immer ein TIFF mhm. ähm, und dann exportiere ich die halt in einer gewissen Größe äh, für Social Media, weil es also, ist schon groß. Aber mhm. auch nicht allzu groß. Und das ist aber genauso, und das Herz zerschossen. Mhm. Und da hat er den Filmlook einfach zerstört. Und da ist die Frage, ja. ne da hast du halt dann so viel ähm, digital verändert an dem Bild, dass da der Filmlook quasi auf der Präsentationsplattform zerstört worden ist.
0: Ja, nein, man muss halt immer wissen, deswegen ja auch, auch gerade quasi dieses, wie erreicht man echte Farben. Mhm. Nein, man muss halt wissen, wo man es am Ende des Tages hinpostet. Ich mhm. fände es gut, es gibt, jetzt hole ich so ein klein bisschen aus, ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, jetzt in DaVinci zum Beispiel, mhm. ne, also äh, Farbbearbeitungsprogramm nutzen äh, für große Kinofilme, wird das äh, auch benutzt, aber auch für äh, Videobearbeitung, Color-Editing, im, ja, auch im Privatbereich, das ist eine kostenlose Software, kannst du aber auch bezahlen für. Mhm. Die haben ein Feature eingeführt, wo du ähm, auf dem Handy ähm, quasi sehen kannst, was du da tust. Ja. Und dann hast du halt die Möglichkeit, ne, Bildschirm anschließen als dein Handy und kannst es auf dem Ausgangsmedium, während du es gradest, auf deinem normalen Bildschirm sehen, aber auch auf deinem Handy. Was ah. halt super ist. Ja. Und hier würde ich mir total wünschen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das im Instagram-Feed zu sehen. Mhm. Also quasi mit der Kompression, die Instagram macht, also dieser Algorithmus, dass du auf den in irgendeiner Art und Weise zugreifen ah, kannst ja, ja. und halt siehst, ah, wie sieht das aus, wenn das einmal durch, diesen, durch diese Feuertaufe Instagram geht. Hm, ja. Das finde ich geil. Ja,
1: ja sowieso. Aber gefühlt alle Plattformen. Also <lacht> ob es jetzt bewegtbild ist oder nicht, es ist, es ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber sind wir, ja. sind wir, sind wir äh, äh, ähm,
0: anspruchsloser geworden, was das angeht? Nee, also ich glaube, das ist ja nicht unser Anspruch, der, äh, äh, wo wir gesagt haben, ach ja, komm, ist scheißegal, sondern es sind die Plattformen, die gesagt haben, wir. Wollen hier Kosten sparen, wir hm. wollen hier, ach, fällt den doch eh gar nicht auf, hier 90 Prozent unserer äh, User und dergleichen. Wir haben uns einfach nur, glaube ich, dran gewöhnt und sind so, ja, scheiße, ja, wir können ja, ja eh nichts machen. Ich habe, äh, heute ist der Podcast der Weiten Ausholen. ich habe ähm, <lacht> hab bei Cinema Strikes Back über
1: die neue Witcher-Staffel geredet und ich habe gestern, ne, ist eine neue Produktion äh, für Netflix, auf Netflix und ich habe sie mir am äh, PC angeguckt, am 4K-Bildschirm. Und ich habe ja. das 4K-Abo. Und das Ding ist, in den dunklen Szenen so voller Artefakte. Ja. Du siehst die ganze Zeit braune, graue, schwarze Blöcke, riesige ja. Blöcke, die da rumfliegen. Und das, hat, das hatte ich zuletzt, äh, wo mir es richtig nervig aufgefallen ist, war bei Sky, bei Game of Thrones. Aber da kann man auch sagen, ja, Sky hat sowieso nur 720p-Auflösung hm. äh, gehabt damals. Und es ist eigentlich eine HBO-Produktion. Also es ist ja eben so eine Wiederverwertung, aber ich denke so, ey, das ist eure Serie ja, und die sieht aus wie Scheiße in den dunklen äh,
0: Szenen und das ja. darf doch nicht wahr sein. Streaming, das ist das, also das ist tatsächlich das Ding, äh, da wir ja auch viel äh, Live-Broadcasting äh, machen, habe ich da so ein bisschen den Hintergrund. Es mhm. gibt ja verschiedene Algorithmen und dergleichen. Um, das ist die Komprimierung. Ja, und es gibt halt ähm, noch nicht so viele Möglichkeiten, du musst dir ja vorstellen, das gucken, äh, ja, zigtausende, zig Millionen Menschen, ja. ähm, diese Last auch ja. der Stand äh, halten zu können. Mittlerweile gibt es ähm, Forschung, auch vom äh, Fraunhofer-Institut, ähm, gibt es ein ähm, neues äh, Format, was jetzt, glaube ich, bald an den Start kommen soll oder jetzt halt langsam erforscht A266. wird. A266? Ja, äh, was auf jeden Fall ähm, im Streaming-Bereich mhm. auch unfassbar die Qualität äh, äh, nach oben pushen, mhm. aber gleichzeitig die Dateigröße nach unten. Ja. Das ist ja immer so, ne? Das, das
1: ist ja immer so der heilige Gral. Und Total. man redet ja dann auch oft von sehr wenigen Prozenten, aber es ist ein riesiger Step meistens. Also die ja. Komprimierung um, um ein paar Prozentpunkte ist
0: schon ein großer Step. Ey, imagine, ne? also sagen wir äh, jetzt mal äh, aus Spaß, äh, Netflix zahlt äh, jeden Tag eine halbe Million für Server mhm. und so wenn du ein Prozent davon sparst, hm, ja. an Dateigröße, ne, also, wäre geisteskrank.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Und dann geht hoffentlich die Qualität wieder auf, weil boah, ich finde das geht nicht. Äh, Fun Fact, wir hatten mal äh, einen Kurzfilm gedreht <lacht> ähm, und äh, den auf YouTube hochgeladen und wir haben äh, jemanden, da war ein Typ, der konnte Color Grading machen wir haben uns ein bisschen äh, von dem Hilfe geholt und wir haben äh, so ein Sky Replacement auch da drin gemacht, ähm, und wir laden das Ding auf YouTube hoch ja. und die Kompression von YouTube hat alles zerschossen werden auch diese Scheiß Artefakte wir haben Banding es dann runtergenommen und so auch. ja wir haben ja. es runtergenommen extra für YouTube nochmal neu quasi von den Farben her eingestellt ja und dann war der Scheiß raus aber denkst dir ey das ist Scheiße da gibst du dir Mühe und ja. dann kommt der Kompressor und
0: ja man muss da halt einfach ähm, einen Preset haben was für äh, solche hm. Fälle genau ausgelegt ja. ist dann ne
1: wir hier noch am fotografie podcast Ah stimmt, wir hatten ja <lacht> mal, wir hatten früher ja mal ja, so einen Podcast um, genau, exposure Color. genau 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 ja stimmt. aber Film ja
0: Filmlook der Filmlook ja. jetzt ist halt so ein bisschen äh, ist man habe ich so das Gefühl an diesem äh, weiß ich nicht Wendepunkt aber dem Entscheidungspunkt ähm, ja gut mhm. also wenn man den Filmlook jetzt im Digitalen auch hat warum dann noch Analog fotografieren also nicht, dass das so krass in mir aufkommt, ja. sondern eher so ein bisschen, dass ich das beobachte, dass ähm, also ein paar analog Leute sagen, alles ja. klar, digital, jetzt gehe ich zu Fuji, weil einfacher und irgendwie ja. hustle-free, kleine Cam, eine Cam, mit der kann ich hm. verschiedene Filme machen, ist günstig und dergleichen. Ja, am Ende, whatever floats your boat. <kühm> ähm, für, für einige geht es ums Ergebnis.
1: Mhm. Aber auch für andere geht es darum, halt mit den alten Kameras zu hantieren, weil die schon noch was anderes haben. Wir haben ja eben drüber geredet, ne so Geschichte und alte Technik und voll Mechanical und eben nicht der hässliche Bildschirm da hinten dran ähm, und sowas. Und halt einfach was anderes und der Prozess des, des, des Entschleunigens, das ist ja das ja. altbekannte Thema. Du
0: sammelst ins Ungewisse ja. äh, hinein, ne? ja.
1: Ich glaube, das trennt sich so, und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass dann Leute sagen, nee, ist mir zu teuer, mir geht es um, um ein gewisses Feeling, um den Filmlook und wenn ich den auf die Art erreiche, finde ich es find ich's okay, macht mach das doch. Mhm. Ist vollkommen in Ordnung. Am Ende ist halt so, ne. Für, also wenn es eh darum geht, Fotos zu präsentieren, wirst du bei den wenigsten Leuten äh, das geschulte Auge haben, die sagen, nope, das ist ja digital.
0: Ne? Ja und außerdem ist es natürlich auch eine extreme Bubble ne? also ja, sagen wir klar. sagen wir du äh, machst halt äh, Foto digital oder analog whatever stellst das aus was weiß hm. ich in irgendeiner äh, großen Galerie in irgendeinem Museum also 90 Prozent der Leute oder sagen wir so die hm. Leute die nicht selber fotografieren und wissen äh, was überhaupt der Unterschied ist ja Jukka ja am Ende ist es wie bei ganz
1: oft bei bei Mediensachen <lacht> ganz oft weißt du nicht, was dahinter steckt. Was zählt, ist der Eindruck auf dich als Konsument, als Konsumentin. Das ist das, was dann am Ende irgendwie zählt. Ne? Also ja. du weißt auch nicht, wie, wie viel steckt hinter einem Film. Also wie, ja, was interessiert dich denn das Art Department, was da <lacht> ja. irgendwelche cgi kameras hat oder interessiert sich, dass dieser Film 100% Stop Motion ist und irgendwie tausend Jahre haben Leute an Puppen bewegt? Ah ja, schön, gut zu wissen. Oh krass, ja. cooler Film oder nicht cooler Film? Das ist am Ende, ist es äh, für für wenn es wenn es ums um ein Produkt geht und um mein Ergebnis ist, dass das Produkt eine gewisse Wirkung hat auf mhm. die Leute. Wie du es erreichst, ist dann eine andere Frage. Und die wiederum andere Frage ist, welche Passion hast du als äh, Creator dabei? Ja. Ähm, und ich finde, das spielt auch eine Rolle. Wir reden ja auch ganz oft im Hobbybereich und da geht es ja darum, einfach dieses Feeling mitzunehmen.
0: So ein bisschen. Ich finde halt gerade, also jetzt, wo du es wo auch ansprichst, wenn ich weiß, ein Foto ist analog aufgenommen und das ist zum Beispiel irgendein catchiger äh, Street äh, äh, ja, Schnipsel, der da aufgezeichnet mhm. wurde. Und Ich denke boah, das ist so perfekt. Das ist so im Moment getroffen, vielleicht sogar noch in so einer Bewegung mhm. irgendein bewegendes Objekt eingefroren. Mhm. Da schwingt für mich so viel mehr Besonderheit noch mit, als wenn das jemand halt mit einer Digitalkamera und 20 Bildern die Sekunde in RAW und mit Paletten an zigtausenden Presets.
1: <lacht> Mit Erkennung, Objekterkennung und die Kamera tut genau das.
0: Ja, so, ein... weißt du, das eine ist halt irgendwie Handwerk, vielleicht auch ein bisschen Zufall, es kann beides sein, ja. aber das andere ist halt so, ich mache an dem Tag äh, so tausende Fotos mehr als der Analogfotograf und kann davon tausenden auswählen. Hm. Ja. Also es ist irgendwie mehr, ja, ja. ich glaube am
1: Ende mehr Vibe. Am geht es auch, Ich sage schon wieder am Ende, es geht auch, es geht immer um ein, ein gewisses Gefühl und ich finde, das ist halt, wo wir bei der Eingangsfrage von Was ist der Filmlook ist, dieses Gefühl halt auch und das ist, das ist so ein bisschen Retro-Vibe, das ist Nostalgie, ähm, das ist im Prozess die Entschleunigung und das Ergebnis in Kombination mit dem ganzen. Weil ich, ich ist ja die Frage, wäre Analogfotografie so erfolgreich, wenn es aussehen würde wie, äh, ja keine Ahnung. So ein ganz normales, jetzt so ein digitales Foto. Wenn es ganz schon so ausgesehen hätte. wenn Fotografie einfach einen Look hätte, ich glaube, dann wird es auch kein Schwein kümmern.
0: Nee. Also, also nicht ich, so krass. Ich, ich, so ich, ich glaube, ich glaub, dann wäre Analogfotografie tot. Ja. Also dann wäre es, ich glaube, klar, man hat noch so ein bisschen das Haptische, aber wenn man nur das Haptische hat, also hm. dann, äh, dann wird es noch nischiger. Dann geht es halt so, ah, ich stehe
1: auch gern im, im Labor und, und, und im Darkroom halt und entwickle ja. gerne in der Dunkelkammer halt was. Das ist dann so super nischig. Ich glaube auch nicht, dass es dass nee. das, das geschafft hätte und deswegen ist im Film halt immer noch was. Ich meine, der Dynamikumfang ist ja auch unschlagbar eigentlich noch.
0: Aber ich glaube, guck mal, ne, selbst wenn, also nehmen wir mal an, mhm. Digitalfotografie wäre zuerst da gewesen und äh? dann würde Analogfotografie, wäre Analogfotografie gekommen. Wie geht das? Naja, also im Sinne von <lacht> Vorher hast du halt einfach einen Sensor ah, ja, und ja. dann kommst du auf die Idee, ah lass das mal mit Chemie machen. Trägermaterial, ja genau. So, lass ja. das doch mal irgendwie auf eine andere Art und Weise hm. versuchen. So, ne? Dann äh, hätte sich natürlich, äh, denke ich, analog ähm, oder dann wären viele Leute von Digital zu Analog gewechselt, weil sie sich sagen, oh, ah, das hat aber irgendwie Charme, Charakter, sieht irgendwie anders aus und hm. so. Ich glaube, der Weg ist eher realistisch als äh, andersrum, dass man dann sagt oh ja. nee, das sieht mir hier alles zu, lieber digital, was sie sieht cleaner aus. Ja.
1: Was aber krass ist, ähm, ist ja eigentlich die die Vorstellung, also egal wie alt du, also egal wie weit du, fast egal wie weit du zurückgehst, ich glaube das Bottleneck waren eher die Kameras als die, als die Trägermaterialien.
0: Ja. ja. Ähm,
1: anders als bei digital, wo der Chip das Problem ist. Also wenn du dir halt die ersten Digital Fotos anguckst, das sieht ja so scheiße aus. <lacht> ist ja halt so, aber guck ja. dir halt mal ältere Fotos an, wie gestochen scharf, irgendwie so eine Glasplattenentwicklung ist oder oder ja. oder Großformat oder so also irgendwie so. Das war, Film war schon immer geil, so habe ich gesagt. Und digital musste erst sich weiterentwickeln.
0: Tja, vor allem, vor allem, wenn du irgendwie ein Rescanning machst, ne? wenn man nicht das ja. Privileg hat, äh, mal so ein wirklich ausgeprintetes äh, äh, altes äh Original hm. irgendwie zu sehen ey, wenn du so Sachen rescanst äh, und vor allem, dann heißt du noch irgendwie Sebastian Schlüter und scannst <lacht> das irgendwie mit dem Turbo 3000, Alter, ja. dann... Äh,
1: das ist das Foto geschlütert. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Grüße gehen raus. Resultant. Nee, aber äh, das ist natürlich, also es Geist ist geisteskrank, wie viel Information in so einem verkackten äh, Ding da stecken mhm, können. Ja. So ein bisschen Trägermaterial. Es ist ja immer schwimmen mit dem
1: Bewegtbild jetzt auch, aber ne, wenn du halt irgendwie äh, du hast einen alten Film, ja. den kannst du Neues scannen und das Ding sieht brillant aus.
0: Wie du, viel MB hat so ein Analogfilm eigentlich? Keine Ahnung. <lacht> What, the <lacht> What the fuck? Kurz die Verwirrung. Das steht. geht
1: gar nicht. <lacht> ähm, nee, aber wenn du jetzt ähm, Wann ging das denn los mit den Digitalfilmen? So, Wenn du jetzt so einen älteren Klatscher nimmst, ne? Also hm. nimm mal Star Wars Episode 1.
0: <lacht> Was ist das?
1: <lacht> du, kannst, du kannst es nicht äh, remastern. Es hat keine Informationen für eine 4K-Abtastung. Das geht nicht. Also du kannst vielleicht eine KI drüber gehen lassen und sagen, ergänze bitte. Mhm. Aber das Ausgangsmaterial ist scheiße. Ja, das ist traurig. Habe ich gesagt.
0: Das ist traurig. Ja. Und bei den älteren auf Analogfilm hast halt, äh, wo ich, du es halt. war kann? das.
1: Ich glaube, wenn du es theoretisch scannst, irgendwie hast du bei 50 Meter 6k oder sowas Potenzial. Ich weiß es nicht mehr genau. Da mhm. bin ich nicht tief genug drin. Ja, aber wie wir an diesem Talk hier merken, äh, dieser Filmlog, das ist äh, ein, 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 ein sehr breites Thema. Ein, ein Thema mit vielen äh, Facetten. Und es kann nicht so leicht zu so packen. Ja, genau. Schreibt uns vielleicht auch dazu gerne was. Ich habe am Ende noch eine kleine Anekdote. Eine kleine Anekdote, die mir eingefallen Erzähl ist. Erzähl sie, okay, Mr. Marius. Vom, und zwar, ähm, bei uns gegenüber äh, ist ein neues Haus gebaut worden. Ein Mehrfamilienhaus.
0: Und das ist ein neues Fotomotiv. Das, nee, nee, nee.
1: nee. <lacht> äh, nee. <lacht> ich kann, also, boah. Nee, das darf ich gar nicht erzählen. Also, würde ich jetzt hier, also mit dem 800 mm den könnte ich den wirklich quer durch die halbe Wohnung oh gucken. Also, es ist so nah dran und so breite Fensterlinge. Also, nee. Du aber du,
0: ein, du könntest ihn sehen da draußen. Ja, machen.
1: genau. Und dann lege ich das dir in den Briefkasten <lacht> und die rufen die Polizei.
0: <lacht> Meine nee. Nachbarn
1: im Laufe der auf, Jahre. Das ist, das, ist was, das ist jetzt keine super spektakuläre, spektakuläre äh, Story, aber sie ist ein bisschen cute. Äh, genau bei uns gegenüber ist eine alte Oma eingezogen. Mhm. Und. Die sitzt wirklich jeden Abend auf dem Balkon und hat. Was? Nein, die beobachten, nee, nee, die beobachten sie. Okay. <lacht> nein, nein, du, du, du kommst, das geht gar nicht anders. Aber nein, also was schön ist, sie sitzt jeden Abend da mit einem Diafilmkasten und sie guckt sich jeden Abend so die Dias an. Also, sie hat kein Projekt da stehen, aber sie guckt so nach oben so ans das Licht und guckt sich jeden Abend andere Dias an. Oh. Ist es nicht schön? Das. Ich finde das also, also, vielleicht, also, vielleicht ein bisschen melancholisch. Aber ich glaube, sie hat sehr viel Freude und ich glaube, sie hat sehr viele Dias, weil sie holt jeden Abend einen neuen Diakasten raus. Und das, oh, ist, ist cute. das ist cute. Das finde ich sehr cute.
0: Also solltest du die mal irgendwie so, äh, nicht, auf der Straße treffen? Ja, ich hätte den im 6.000. Nee, aber wie... Einen netten Nachbarn, der einen Podcast <lacht> hat, kann man da einfach machen, ne? <lacht> nee, aber wie sweet wäre es, wenn du irgendwie auf eBay Kleinanzeigen oder so, so einen kleinen Projektor schießen würdest. Ich habe es auch überlegt, dir einen Projektor
1: Boah. zu geben oder so oder so kunstmäßig, werfen sie es hier an die Hauswand gegenüber in so pf, riesengroß, wäre richtig geil. <lacht> äh, aber auch Fun Fact, ähm, bei uns in der Nachbarschaft äh, gibt so es ein, so, ein, so ein Kölner Ding, Solltest also Leute da einfach Sachen raus, ne, zu verschenken. Ja. Und da standen letztens echt so Diakästen einfach. Und ich war, ja. Wollte so reingucken, ob da noch Dias drin sind, aber da waren ja leider keine mehr drin. Und so einen versifften Diakasten wollte ich dann nicht mitnehmen, weil brauche ich auch nicht.
0: Ja. Weißt du, was, was richtig toll ist an, ja? dieser, an dieser Eigenart, wenn man umzieht, Ne? Und man äh, packt gerade so seinen ganzen. Die Kram. Leute nehmen
1: es einfach mit, weil sie denken, es ist verschieden. Ja, ja. So, also sind, einige ja.
0: meiner Sachen sind halt geklaut oh, worden. Also ich noch weg. Ja, nee, aber weißt du, ich hatte <lacht> ein Umzugsunternehmen und die äh, hatten halt äh, dann Kram so äh, vorne hingestellt, haben einmal irgendwie Sachen mhm. hochgebracht, äh, ja. das da stehen lassen, wo ich mir so dachte, okay, wow. Und es wurden halt also große Prints geklaut, ist, ist die einem, unterschrieben waren. Ist
1: einem äh, Freund auch passiert, aber es, ich glaube nicht. Ja, alles. mir! <lacht> ja, die auch. Aber ich war bei dem anderen Umzug dabei. Ähm, okay. Äh, du nee, hast dafür verantwortlich. Nee, nee. Aber ich glaube, das ist eher geklaut worden, statt diese Verwechslung das zu verschenken. Also der hat er umgezogen und dann unten mhm. einen Koffer hingestellt. Äh, mit Klamotten drin. Und der war dann einfach weg. So mit wow. maßgeschneidertem Anzug, Karnevalskram und so ein Scheiß. Ja, so nicht cool. Ey, cool. Vor
0: allem in Köln kannst du nicht einfach Karnevalskram klauen. Also Geht das nicht. ist ja wirklich die Höhe. Welcher Clown war das denn? Ja. <lacht> ah,
1: nun gut. Ja. Würde ich sagen. Ja, wir äh, haben noch wir einen haben noch. Tipp, Hammer Achso, Ach stimmt, stimmt. Wir haben äh, einen ein Termintipp. Und zwar äh, beim Kameradealer, wenn ihr am Samstag nichts vorhabt, da gibt es äh, jetzt, äh, ich glaube, jeden Monat äh, ein Meet and Greet so untereinander, Leute, die Bock auf Fotografie haben ich glaube, 17 bis 20 Uhr beim Kameradealer. Ja. Verlinken unten. Äh, wir sind leider nicht da. Sorry. Ich bin auf dem Geburtstag.
0: Traurig. Ich du bin auf einer Gartenparty. Oh, traurig. <lacht> wir sind nicht da. Nicht im Urlaub.
1: Aber wir sind leider nicht da. Ja, also Aber kommt gerne. Aber wir, sind kommt nicht gerne. wir sind nicht da. <lacht> Aber geht gerne hin, wenn ihr äh, euch mit Leuten unterhalten wollt oder lästern wollt über unseren Podcast, was die, wir heute für den Kack erzählt haben. <lacht> ja. Und vielleicht, <lacht> da. Ja.
0: vielleicht noch äh, gesagt Kameradealer. Ne, für die, die ihn nicht kennen. Köln, kleiner analog -Kameraladen. Ja. Jülicher Straße, ne?
1: Ja. Und immer, wenn ihr dahin geht und ihr kennt unseren Podcast, sagt, ey, ich kenne die vom Podcast. Ja. Das hilft kriegen, uns beim Einkaufen. Da
0: kriegen wir nämlich Rabatt, ja.
1: Nee, kriegen wir nicht. Hashtag Werbung. Nee, Hashtag keine Werbung. Nee, nee, nee. Aber <lacht> ja, was ist Folge, heute ey. los? Was ist heute los? Komm, machen, oh mein mal, Gott. machen Komm, wir zu. wir machen hier äh, Kasten dicht. Geht raus, Fotos machen. Geht dahin und äh, schreibt uns fleißig Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao. Okay, ciao.
0: Oh, ich brauche einen Wein, Marius.
1: <lacht> Film rein.